0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。这期节目呢，是我来谈诺兰的这部《信条》的第二部分。上期 呢， 主要是梳理了一下这部电影的剧 情， 有助于大家呢先理解这部电影在讲一个什么样的故事。那么这期 呢， 我打算分这么几块来谈。首先 呢， 我想先谈 谈， 嗯， 最近这几天看到有关这部电影的一些评 论， 主要是一些负面评论啊。我想谈谈呢对这些评论的看 法， 主要是我觉得呢这些评论对诺兰的电 影， 包括对诺兰本人有一些误解。然后 呢， 本期的主要内容是来梳理一下《信条》这部电影的整体逻辑。包括人物关系啊、行为逻辑和他们背后的这个驱动力，以及会以我的角度呢来梳理一下啊，诺兰这部电影里边它的时间设置的逻辑。当然，最关键的呢就是诺兰这部电影背后支撑它这个逻辑的科学原理是什么？这里呢还会涉及到很多啊，呃，无论是网上还是我们侦探社里边，大家经常会提及、会问到、讨论的一些问题，我尝试做一个解答。好，下面就进入本期节目。自从我九月五号第一遍看完《信条》以后呢，我就第一时间组建了侦探社的一个剧透群，叫做“侦探 t e n n i 探针”，啊，实际上也用了一个简易的小回文结构。所以呢，基本上都是侦探社里边看完这部电影并且愿意讨论的人就加入到这个群里边。有关这部电影的讨论呢，差不多已经持续了一周左右。随着时间推移，很多探员看完第一遍电影就急切地加入到这个群里边来。所以，早期在这个群里边的探员呢，就会遇到很多重复性的问题，因为大家看完之后都会问一些啊之前就有的问题，然后陆续的也会带来一些啊从外面，比如说不同的视频、音频平台上面看到的各种关于信条的这种讨论，非常的丰富，非常的密集。有些时候呢，我只是打开这个群，说随便看一看，就被一些问题所吸引，就参与到讨论之中。有的时候呢，发现这个问题又重复的出现，有人问了，没有人回答。我呢就尝试着简要的去回答一下，所以这些讨论也是来来去去，同时也增加了我对这部电影的认识。也有些探员反映呢，他们在别的相关的，比如说一些电影爱好者的群体里边，看到相关的这个信条讨论并不丰富。我觉得这个非常正常啊，因为大部分传统的电影爱好者看完这部电影，实际上一方面是懵，另外一方面也有人产生了一种很负面的情绪。就是在第一期的时候我就说过。因此呢，陆续我们也看到很多影评啊，对这部电影的评价并不高。首先，我觉得啊，对一部电影的好与坏的评价，这是完完全全是一个自由的事情，这完全取决于自己看到这部电影产生出的反应。那么有的时候呢，我们结合这些观点在群里面去讨论啊，我们主要是针对他，比如说吐槽的点去讨论。我们来看一看呢，他是不是发现了电影当中真正的问题，是吧？是不是找到了诺兰拍摄这部电影当中，比如说不负责任，比如说并不巧妙，或者说拍错的逻辑啊之类的这些地方，包括他可能拍摄的手法比较拙劣的地方，我们也希望能够找到这样的地方，这样才是一个立体的去讨论一部电影的方式。因此呢，有的时候就会有很多观点之间的交锋，这很正常。有的时候我参与讨论的时候呢，呃，我发现有些探员，因为我们很熟悉了啊，在群里面经常交流，就经常开玩笑说我是一个诺吹诺粉。正好借着这个节目，我也一直想讲清楚这个问题。我真的不是一个诺吹和诺粉。我觉得以我欣赏电影的方式啊，我很难成为什么粉什么什么吹。呃，也许可能是因为从你的角度来看啊。对你平时接触到的一些信息的判断，来对我进行一个简化这样判断。但是我自己啊，客观的来说，我真的不是吹或者粉。什么是吹或者粉？那肯定是因为他一定会脱离实际，对吧？就是说我因为喜欢这个人，所以我喜欢他的作品，喜欢他输出的内容，这是一个吹或者粉的心态。什么叫粉丝啊？对吧？就是我崇拜这个人，因此这个人说出的话、做出的事情，就有可能我会比别人更加的喜欢。对吧？这就是说我不是以内容来判断，而是先以人来判断。但是对不起，我对诺兰并没有这样的认知。我也希望呢，在诺兰的电影当中找到他的问题，包括他之前作品当中也体现出一些问题。只不过在对比之下，我认为诺兰是我至今认为拍科幻片当中啊，我印象最深刻的导演之一。而且他拍摄有关于时间，或者说是有关于他自己想法的时候呢，展现出来的想象力和执行能力都是令我敬佩的。我都是结合具体的内容，但是我还达不到啊对诺兰的一种啊这种崇拜和粉的这种心态，毕竟我也觉得他的作品还不够多，到目前好像只有十一部左右。只是这十一部电影呢，还没有烂片，有很多著名的导演啊自己也拍过一些啊，真的没有达到自己应有水准的这种影片，那么该吐槽就会去吐槽。但是以我个人的角度反观诺兰这部《信条》，我觉得他仍然是在自己的水准之上，而且是有突破。所以，有关诺兰这部《信条》电影的讨论，我希望大家呢建立在是一个相对客观的视角来看待。我们要知道我们处在一个什么样的视角，所以得出的结论可能跟这个视角也有关。所以我希望大家不要一开始就认为我是一个诺粉诺吹的心态。如果有这样的心态，那么我后边所说的所有内容，你就会有一个强烈的预判。那么这个预判呢，会导致你听后面的内容产生很大的偏见。下面呢。我想呢，先对一些仅就我看到的啊，针对诺兰这部电影的一些评论，谈谈我的看法。相对来说，文字内容我会看的比较多一些。如果是图文呢，也没有问题。呃、嗯，但是音频和视频相对就比较少，因为那需要占用更多的时间，不像看图文，有的时候你可以快速的去找到它这个里边信息的重点，包括大家比较认可的一些影评相关，或者说娱乐评论相关的内容，我也只能是看到可能大家带入进来的一些明确的观点啊，我并没有详细的去了解，所以我只针对这些明确了的观点啊，做一些我自己个人的评价。比如说，最常见的一种评价啊，就是说诺兰这部电影拍的并不成功。不成功在什么地方呢？就是它压缩进了太多的信息，由于这个信息密度过大啊，所以它造成了对观众非常不友好。这种不友好导致这部影片的观感非常差。有人举例，就像老师出题，结果出的题太多，大家做不完。我觉得这样的评价呢，首先它明确了一点，也就是这部电影里面提供的信息不是少，而是多，是丰富，对吧？因此说这部电影并不是灌水，对吧？并不是说情节不够，我们就拿特效来凑。有的人有这样的理论，我觉得这都不值一评。这是因为完全没有看懂电影，有些情节对他的大脑当中形不成有效记忆，他只能简化它，对吧？这我们原来讲过记忆的时候就说过这一点。那么记忆当中如果没有你能够落脚的信息锚点，那么这段记忆对你来说就是非常的短暂。好，如果我们认为这部电影的信息量足够大的时候，我们就要问一个问题：一部电影里边到底应该承载多少信息？其实这一点是没有标准的，也就是你导演能不能够把故事讲好、讲清楚、讲有趣，这往往是观众的一个评价标准。我们看一些日常的大片也好，或者说是一些主流的商业片。有的时候呢，很多专业人士就会去吐槽啊，这样的片子实际上是用大量的，比如说动作镜头、花哨的特效来弥补影片故事的单薄，因为影片本身啊提供出来的信息量可能有限，尤其是有些专业的影迷最看重的呢就是信息的密度、信息的这种丰富程度。我个人也是这样啊，我希望一部影片里边能够给我提供出来的信息越多越好。我记得一个朋友跟我说啊，因为他是影视行业科班出身。他的老师在课堂上曾经讲过一段话，他印象非常深刻。他说，商业片实际上呢是拍一个故事，然后留下一串脚印，让观众呢沿着这个脚印去理解整个故事线。这样看过来，观众的理解就是顺畅的，从而呢给观众提供了一个潜在的可以完美体验这部影片表达的可能。那么文艺片的导演是呢，把这些脚印轻轻地擦掉。不给观众明确的痕迹，让观众自己去寻找，在这个寻找的过程当中带来愉悦感，并加深这种体会。那么这个寻找的过程会让你有强烈的获得感，对吧？这就是导演高明的地方，让你通过层层剥茧的方式找到最终答案的时候，你会有一种啊经历了很多的一种体会。但是这老师呢又说了一句话，他说他觉得市面上大部分的导演连正向的把故事讲清楚、留下脚印都做不好。所以这里也是说呢，拍好商业片绝不像大家想象的是那样，我有特效啊，我有团队，我有明星，商业片就能拍好了，对吧？我就不举例那些电影的名字了。那么我们看诺兰是不是一个会讲故事的导演呢？他能不能把他的故事讲清楚呢？我们看他之前的电影，我相信只要是一个客观的人，应该不会有人说诺兰不会讲故事，诺兰驾驭不好商业片。所以回过头我们看，诺兰拍的这部电影是他没有拍好吗？是他的失误吗？还是说他这一次呢，留下脚印的方式，或者说他隐藏脚印的方式和原来传统的方式不同。有些小众片、文艺片的爱好者们专门愿意找一些啊晦涩难懂的影片来品评,评，我相信这是有专业层面的一个追求。也就是说呢，他们觉得那种通常讲故事的方式已经不能满足自己这种求知欲了，这种体验感，所以他需要能够在不同的拍摄手法当中找到线索，找到线索之后，能够解读艺术家创作的理念，或者从中发现更多自己认为存在的价值，这个过程是美好的。所以，我在这里边想说啊，诺兰这次给了一个全新的维度，完全不同于以往的新的方式来隐藏这些信息的时候，为什么这次就接受不了了呢？还要回到传统的套路去解读吗？我觉得这个时候我们应该敞开心态。所以，这也是为什么我在第一期谈这个信条的时候，我就说这部影片具有一定的开创性，它是前无古人的。因此，我认为他应该影史留名，而且甚至不仅仅在影史，他应该在科幻领域里边有自己的一个里程碑，有自己的一席之地。要知道，这部作品啊，诺兰是自编自导，他真的不是说啊，我脑子转几个弯就能体会的。啊，这里边人物关系是怎么隐藏的？用哪个镜头隐藏了一下，不正确表达一下，这些实际上都对关注并不友好。那为什么有些人津津乐道呢？反而到了这部影片，你反而会产生这样的情绪呢？对吧？我觉得其实这还是，呃，有的时候有人们所谓的这种啊，接受新事物的能力是有限的。那么第二种吐槽最多的内容，包括我们在剧豆群里边也有很多探员在聊着聊着就会去偶尔来这么一句去吐槽。就说呢，诺兰这部影片里边啊，人物的描写过于平面，人物呢过于工具化，都是诺兰的工具人，情感不充沛，所以这部影片里边关于人物的这个描写是差的，体会不到那种感动。这一点我完全能够理解的，为什么会有这样的结论。但这里也有绝对值得讨论的地方。那么我请问，在一部导演的电影作品当中，哪一个人物不是工具人呢？什么叫工具人呢？我理解啊。可能大家吐这个槽的时候，认为这些角色本身的性格太单一，只是为了完成某一个任务，完成了就完成了。这个情感调动的不够积极，无法让我们产生共鸣，也就是人性啊、本性的这方面的展示太少了。之所以大家觉得是工具人，觉得情感不充沛是什么？是因为他体会不到这个情感，对吧？这个说的没错吧？他肯定体会不到这里边所产生的情感。他为什么体会不到啊？因为这里边有很多情节本身就是反直觉的，我一直在说反直觉。一方面，你在理解这个剧情逻辑关系的时候就卡住了，所以在这样的过程当中，你再去看人物的表达。我自己看第一遍的时候啊，我就发现，在第二遍欣赏和第一遍之间，有很多信息我错过了，包括比如说像尼尔的微表情啊，包括像主角的表达，很多台词，很多他们的表情其实非常丰富，说明了很多故事，有很多暗示性。但我在第一遍的时候完全没有顾及。因为我真的是陷入到逻辑的思考当中了。我相信有更多的人是因为融入不到这个逻辑设定当中的时候，所有人物的信息他就是一种抗拒心态了，因此他会得出结论：这个情感不充沛，这些人都是工具人。实际上，任何一部电影当中的任何一个角色都是工具人，都是在完成编剧、导演所设置的这个故事。比如说，像18年年底奈飞出的那部《黑镜》，对吧？那个实验作品就是选择性剧情。那些选择无非也是建立在已经设计好的套路当中，包括一些互动型的游戏，对吧？只要是 NPC， 他说的哪一句话不是在设计之中呢？包括即使你用 AI 来回答，对吧？虽然他说的每一次语句可能不同，但是真正他的回答机制也是在设计好的程序范围之内。所以我觉得这种吐槽的意义也不是特别大。同时呢，他反衬出来欣赏这部电影时候所遇到的那个问题、那个门槛。我一直觉得呢，诺兰所拍的这部电影是一部实验型的电影。敢花这么多钱来拍这么一部电影，对吧？我觉得也就只有像类似于诺兰这样的大牌导演可以做得出来。那么，作为把控这样一部高概念的科幻作品，有多少导演禁得住并值得这样去解读呢？就像有人说的啊，因为是诺兰拍的，所以大家愿意多看几遍，愿意多去解读，这就是一个事实。因为大家所建立的这个判断基础是什么呢？就是诺兰之前所呈现出来的作品，因此这个判断也非常客观。我相信有一种解读态度啊，如果我们找一个不知名的导演，他拍出一个类似的作品的时候。可能大家解读的时候的心态就变得更平和，但如果不是诺兰，我们要想一想，他有没有机会拍出一部这样的电影？比如在没有这么大资金的支持下，他能不能展现出来自己脑中所想象出来的这种正反交互的场景？所以，作为我个人来说，我非常庆幸的就是诺兰愿意去尝试去突破他的以往。我相信有些导演呢就不会选择去拍这样的电影，搞不好有可能就成为自己影片当中的滑铁卢。那么，作为市场来说，它又会给你多少次机会来做这样的尝试呢？我们看到很多著名的导演啊，我们就说科幻界有很多著名的导演。因为曾经拍过啊某些著名的科幻作品啊，被大家所认可和所熟知。然后呢，想去拍摄一部属于自己的，或者说是想找一部更有挑战性的科幻作品来拍的时候，很多人都遭遇自己拍摄生涯当中的滑铁卢。那就更不用说其他类型的导演了。有的时候你脑中的一个奇怪想法，你要把它展现出来并拍摄出来，你可能都得不到资本市场的认可。也就是说，你可能拿不到资金，你怎么去拍呢？所以我觉得，我们看到这部影片的时候啊，应该庆幸我们是幸运的。另外还有一种评论啊，有人给我转过来，我看到的，说诺兰这种表面的高概念，背后实际上还是一个民科。我觉得这个观点实际上非常要不得。为什么呢？那么我们就要问，什么是民科呢？简单说啊，民科实际上就是说民间的一些科学爱好者们，他们对科学的一些认知和见解。在和主流科学界的一些互动当中啊，这些主流科学界来评价这些民间科学爱好者们的一个代名词，它是有一定的这种贬低的含义的啊。但是在这里边，我们要客观的来看，它为什么叫民科呢？打个比方说呢，有一些我们在社会上偶尔会遇到的，比如说一些奇人，其实从专业者的角度来看啊，他们就是一些妄人。包括媒体里也报道过啊，啊、呃，有一些号称在民间的奇人，去一些著名的学府啊，比如什么清华、北大之类的这些著名学府，包括有一些著名的科学家参与的一些论坛啊、讲座的时候，他们就要想在这些人面前发表一下自己的一些呃新的观点，或者说是一些所谓的他认为的科学成果，比如他解决了哥德巴赫猜想啊，什么解决了黎曼猜想啊，甚至有些人说我推翻了相对论，我制造了永动机等等等等。有的时候媒体也推波助澜，对吧？感觉好像就是遗落在民间的一位高人。但是科学，尤其是自然科学啊，这个东西它不是一个说我凭自己的想象力、凭自己的思辨能力就可以解决的，它是有专业的门槛的。有的时候这些人呢，他可能连基础的一些，比如说数学上面的、物理上面的一些基础问题还没有认清、还没有理解的情况下，他就产生出这样的奇想。那么对于专业机构啊，专门从事这方面研究的人来说呢，呃，这些内容对他们来说就没有什么价值和意义。实际 上， 据传在一些学府门 口， 而在传达室里 边， 就有这样的一个怎么说 呢？ 筛选机 制， 也就是 说， 如果遇到这样的人说 ，OK， 我要这个突破什么新的理论 啊， 我解决了某种猜想的时 候， 然后据说传达室里边就有一套 题， 就给他来 做， 说 OK， 你我给你几道数学 题， 或者给你几道基本的这个理论物理的方面的 题， 你要如果能解 开， 那说明你具备了一定的专业能 力， 那么你可能才能进 门， 进入下一轮交流这并不是说专业学府有多高冷，而是因为据了解，他们每天都会收到大量的这样的信息。那么面对这样的大量信息，那么专门抽调相关的人员去解决这样的无价值信息的时候，实际上是一种浪费。那么怎么解决呢？干脆就用一种啊试题的方式作为筛选，对吧？你如果能够解决这些基础的内容，后面的专业内容我们才有一个去讨论的基础。实际上就是这样的一个状态。所以呢，这些专业的人士。它有这么一个简单的称呼，叫做“民科”。那么 ，OK， 我们反过来说，拍摄科幻作品、写科幻小说，是在做专业的科学研究吗？他是要去拿诺贝尔奖吗？是解决现有的科学难题吗？是探索未知的科学领域吗？这些是科幻作品，或者说科幻小说、科幻电影自己的职责吗？这是一个导演应该去做的事情吗？显然不是，就是一部娱乐作品。即使是科幻，它所属的范围叫做文艺创作。这些文艺作品可以展现作者自己的思考。他们如果去获奖，应该获的是什么？是雨果奖、土星奖之类的这种科幻作品的奖项，甚至可以去拿诺贝尔文学奖，包括电影的很多奖项。他们是娱乐内容，它不是科研。所以我们有任何的理由说人家是民科吗？这样是一种怎样的心态呢？另外，像我们知道的很多顶级的科学家，他们实际上非常喜欢科幻作品。他们平时所做的工作，包括比如说像理论物理，他们也会做出很多类似于我们认为的科幻角度的这种假设、这种思考。无论是伽利略、爱因斯坦，包括现在我们熟知的像霍金，他们都是讲故事的高手。在阐述他们思想实验的时候，也经常用一些很生动的例子来展现，包括现在我们所熟知的费米悖论，对吧？所有跟外星生命相关的一些啊科幻作品也好，或者说是相关的话题，多少都会提到费米悖论。这些东西都是在科学家们的想象当中阐述出来的。这些著名的科学家们会产生很多奇怪的想法，我们认为可能不符合现实的想法。有些想法最终被证明是正确，颠覆了人类的认知；有些想法可能确实就是错误，被最后被证伪。但是我们能限制科学家们这样的思考吗？对吧？或者说这种思考是科学家的专利吗？有哪一条说我们禁止啊？没有科学专业的人去这样思考，去这样想象啊？对吧？我们为什么禁止别人去想象？那么人家诺兰拍一部科幻电影，你说人家是民科，你不觉得很可笑吗？因此在这里边，我们也是希望啊，作为至少是节目的听友吧，不要有这种过多的条条框框来限制自己，用限制的思维去看待一个科幻作品。科幻作品的乐趣就在于我给了你一个奇异的设定，这个设定很有可能是颠覆现有认知的，和现有认知不相同的。那么我们应该怎么来看待科幻作品呢？就是在这样的设定之下，我们来体会一下会产生什么样的效果，对吧？而且我们也要验证一下，你做了这样的设定，你自己的故事会不会打破这样的设定？你的逻辑是不是闭环的？对吧？就像当初大刘写《三体》，这个可以说是最著名的国内人熟知的科幻作品了吧？大刘也说了，我实际上就是一个社会学的科思想实验，在那样极端的环境之下，人类会做出怎样的选择？他做了很多判断。而且他很多判断啊，其实从社会学角度、从行为学角度，或者说包括从一些科学的角度来看，也是幼稚可笑的。但我并不觉得这影响了他的科幻作品。我觉得他的作品非常伟大，他的作品获得了社会、获得了相关的专业的领域的认可，甚至有科学家来讲解啊，他这部作品里面所涉及到的很多背后的科学原理和真实的物理学是怎么样的。也就是好的科幻作品会激发你的想象力，激发你的大脑去思考，激发了人们去关注这相关的话题，这也丰富了人们关注的维度，而不仅仅是明星八卦，对吧？社会伦理这些话题。因此，我认为我们要放下心中过多的这种条条框框和成见，我们去感受一下这部电影。那么，既然我说到啊，科幻的乐趣就是我们体会创作者创造出来的这个啊，不同于现实的这个世界里边会产生怎么样的奇妙体验的时候，那我们就来尝试理解和体会一下啊，他这部电影里边的逻辑到底是怎么设置？我们也来分析一下，他这里边有没有逻辑不闭环的地方，或者有没有什么比较明确的问题不能说服观众？我看到群里边也是大家有很多这方面的讨论啊，这我觉得是科幻电影观看的时候的一大乐趣。那么接下来呢，我就要谈一谈大家提出的比较多的一些问题，包括我们在群里边讨论了一些很有趣的一些衍生出来的问题，可以在这里边做一个梳理，也是借助这个梳理的过程，我们来整体体会一下这部电影的逻辑到底是怎么样的。我打算先从一些比较简单的而且比较常见的问题开始梳理，比如被吐槽比较密集的啊，本片的情感线索。我们来梳理一下，所谓的这些缺乏人物弧光的工具人，在诺兰的这个电影当中，到底有没有展现出，或者有没有让你体会到他之间的情感连接？这种人物之间的情感连接是不是成立？所谓人物性格的这种建立够不够丰富和立体？因为即使是一部所谓的动作片、谍战片和科幻片，人物仍然是支撑整个剧情当中最重要的一个元素之一。但反过来，我们也要明确一点的就是啊。全篇的篇幅肯定不可能全都建立在对人物的刻画和描写上面，因为这必定不是一部只描写人物内心、向人物内心看的一部以情感表达为主的电影，因此在篇幅上肯定是有限的。但在这里呢，我个人认为，男主与男二之间的这种啊，在行动当中形成的这种战斗友谊、某种化学反应，我是非常认可的。这一点其实在第一次观影的时候就能够体会到，在二次观影之后呢，有了一个比较强的加深。因为在第一次观影的时候啊，我的很多思绪集中到了一些原理、一些逻辑关系上的思考上，没能完全跟上电影的节奏，所以呢，在很多表演的微表情啊，或者说他们的台词上面就注意的不够，因此呢，忽略了一些情感表达上面的链接。大家不要觉得啊，说这种只有看第二遍甚至第三遍才能体会到的内容是不好的。很多文艺片、很多小众影片，它的情绪表达是非常含蓄的，它甚至用一种半隐藏的方式来表达，需要大家去仔细的看、耐有耐心的去体会，甚至第二次、第三次去观影，就像读一本书一样啊，才体会出其中的这种微妙的情感连接。就像有人问啊，说一部电影如果要看到两遍或者三遍才能体会到其中的好，这是不是一部好电影？我觉得这种限制就太狭隘了。一部好的电影，一部好的文艺作品，完全不以看的次数多寡来限定。有的作品你可能一次看就很爽，觉得很过瘾，对吧？有的作品你可能要越看感觉越好，越看越觉得有滋味啊。这两种方式都不阻碍它成为一种好电影的评价。比如我们看男 主， 他的情绪其实不是传统这种谍战片里边啊男主角的那种执着勇 敢， 他在整个任务当中实际上也是一个成长的过程。这个成长的过程 呢， 伴随着他对整个事件啊所谓阴谋的一个逐步的了 解， 他带着观众的这个视 角， 对整个团队的人物关系。包括这个影片当中核心啊，就是对个体实现的这种时间的逆流，他对这个特殊功能的这种理解和体会也在逐步的深入，从而最后导出他可能就是啊，最后这个整个团队的一个领导者。这里我们提到啊，人物关系的这种生长和变化，比如他和女主和男二之间的这个关系，和男二尼尔、Near、之间啊，实际上他一开始是本着一种怀疑的态度，他发现尼尔跟他说的很多情报都是说了一半。这一点实际上在台词当中是不只有一次体现的。他觉得尼尔是背后有阴谋的，告诉他的这个情报和告诉他的这个话都是说到一半就停止。所以在影片的前 70% 左右的篇幅当中，男主呢对男二实际上都是一种怀疑的态度。但是这个怀疑的态度呢不是特别的明显，它是暗含在整个的情节推动当中的。观众实际上也有这样的疑问。我在一开始观影的时候，我甚至怀疑尼尔也有可能是背后的一个主使者。那么尼尔 呢， 是站在完成任务的角度上 面， 有些地方欲说还 休， 而且有些地方他不能够在一开始就点破的情况 下， 和他保持着一种啊战友之间相互支撑的这种关系。那么在影片最后的结尾 呢， 将这个情绪推向了一个高潮。我觉得影片的这种表达不是普通的那种动作片当中 啊， 男主与男二之间的这种所谓的二律背 反， 或者说的一冷一 热， 或者说是这种啊先敌后友的这种关 系， 不是简单的这样的关系。诺兰在男主和男二之间的这个啊战斗友谊之间的这个关系的阐述过程，一点也不刻板，一点也不敷衍，所以这也是很多人对帕丁森最后的印象非常好的一个原因，就是帕丁森这个人物啊，相对来说是非常饱满的。那我们再看男主与女主之间的这个关系，很多人说啊，男主与女主之间关系就是一个英雄救美啊，就是男主和女主之间甚至有所谓的私情啊，在这样的爱的驱动之下啊，男主不惜一切为了挽救她，甚至可以去违背组织这个命令，打破组织的规则。我觉得其实诺兰不是这样来表达的，我感受到的不是这样的情绪。呃，我记得我们《侦探社》里边也有探员发表了对男女主之间关系的一个评述啊，他认为男女主之间就是一种友情。某种角度上来说呢，我比较同意这样的一个认知。首先呢，诺兰并没有强调啊男女主之间是一个爱情的关系啊，他俩之间这个爱要打一个引号，我认为是比较朦胧的，是一种可能还未发生的情绪。男主在一开始就没有利用一个所谓的魅力的方式去接近女主。但是大家往往呢会产生一种惯性思维，就觉得男主和女主之间在这样的呃动作片、商业片之中啊，肯定是有爱情的，不惜一切的啊燃烧的激情。但是影片可不是一个燃烧的过程。比如他们第一次正式会面啊，就是在那个餐厅里边。我记得也有他跟我交流过，他觉得之间这个情绪啊有点搭配起来有一点点的虚假，觉得男主呢上来就要对女主实施一个啊非常大的付出，要帮他把这个画抢出来。女主就接受了他这个条件，好像显得也比较牵强。这里边我要说的是什么呢？就是实际上啊，当时女主对他的一个心态，其实在台词当中已经体现出来了，就觉得他身上穿的这个西服都不属于他自己，就是觉得他这个人肯定有自己的目的，对他是有一点点啊，可以说是瞧不起的这种状态。而且，当反派 boss 的这些打手们出现的时候，他也没有表现出很惊讶、很惊诧的一种感觉，说明他知道啊，男主肯定会被他的老公收拾的。他也认为男主也过不了她老公这一关。我甚至觉得呢，他可能是在跟一个啊即将从他眼前消失的人说一说自己的心里话而已。当这个人向他提出“我帮你把这个画抢出来”，这样的话，我就可以帮你减轻这个反派大佬对你的这种压制啊，把这一张假画作为对你要挟的一个条件。我是不是这样做就可以帮你呢？女主当时那个态度，我觉得是就是啊，如果你能做，你就去做，反正对我来说没有害处。而且我觉得你就是在我面前夸夸其谈的一个男人而已。这时候呢，男主也亮了一个身手，这就给女主造成了一个反差，所以导致后边啊，男主出现在她面前的时候啊，他们继续向下谈的时候，女主就觉得他可能不是在开玩笑。那么既然你展现出了一部分能力，那么 OK， 你要去完成这个任务的时候，我就给你提供更多的线索。因此呢，他就把线索指向了奥斯陆这个航空自由港。在这里，我们顺便提一下，就是也有探员跟我说，说反派大佬和这个女主之间所谓的这个要挟的条件，用这张900万的假画有点牵强。他觉得这个设计呢，感觉好像这个大佬没有别的方式来压制这个女主一样，这个压制本身好像也不太成立，也就是不太理解啊，反派大佬为什么要以这个告女主的方式来要挟他。这里面其实大家多想几层就应该能够明白。首先，女主的身份啊，她是一个所谓贵族家庭出身，她是一个显赫家庭啊。我记得好像是一个爵士的后代，这也就是说她的身份首先是一个贵族圈其次呢，她在拍卖行，其实这块也符合现实啊。也就是说，拍卖行卖给你的画，即使是假画，原则上你是不能够去投诉拍卖行的，因为在整个的拍卖协议当中，从来拍卖行都不保证啊，我卖给你的东西是所谓真的。也就是说，你的出价一定出于你的喜好，你愿意出多少钱是出于你的情绪、你的喜好，看你对这个标的物、这个艺术品看重的内在价值。在我们的拍卖协议当中，原则上是不应该包含所谓的保真这一项的，这也是拍卖行啊规避自己可能会看走眼、可能会出现一些纰漏要担负的一些法律责任。但是呢，作为在拍卖行当中以鉴定为职业的这个女主就不一样了，反派要起诉的，就是她这个个体。那么一旦他陷入到这样的官司当中，以他的身份背景，包括他要陷入这样可能潜在的所谓的诈骗，那么也就意味着啊，如果你官司缠身的话，那么这个孩子肯定就不能归你所有。男主就可以利用这个条件，比如说 ，OK， 我怀疑你对我有诈骗，因因此我可以提出离婚。提出离婚的同时，这个孩子肯定不能归你所有，对吧？在这种嫌疑之下啊，即使是在这个婚姻判决的这个法官面前，他也不会倾向于说 “OK， 我把这个孩子判归女主”。这一点实际上是要挟女主的一个关键点，所以呢，不敢轻易的来反抗这个反派大佬。那么有人就说了啊，既然反派大佬有这种时间逆流的这种能力，其实他还有更多更丰富的手段来制约这个女主。那我在这里就要问一下，你觉得他有什么样的更好的方式来制约呢？而且这个好的方式，你进行一个，比如说你在编剧层面进行一个改造的话，这改造这个情节要和整个大情节匹配起来，是不是一个拍卖的身份是一道名画？涉及到这个仓库里面去找到这个逆变器等等等等，包括后续的一些矛盾，它实际上彼此都是有关联的。就像这个 Caesar Square 一样，它形成这个回文。这里边你觉得某一个字母、某一个词你觉得不合适，你觉得有更好的词来换进来，但你换进来的时候，你要看啊，它是不是还能组成这个回文，整个这个回文的这个含义是不是被改变了。我觉得这个编剧至少我看来，它形成了一个完美的闭环，这个每一个情节之间彼此都是有关联的。而且这部影片当中的女主啊，她体现出来了，也是有一点点女权的这种感觉。这个女权是什么呢？就是反抗这种啊被当作工具人、被利用的一个花瓶。因为在这里边，反派大佬一直实际上是在利用女主的身份，利用她。另一方面啊，男主包括男主背后的这个信条组织，实际上也是在利用女主。这一点女主自己是有感知的，尤其是在中间那一场，她试图杀死大佬，最后被男主阻止的这场戏里边，她就提到了这一点。他认为男主就是在利用他，所以你联系结尾，女主为什么没有等到最后的信号，她就杀了这个反位大佬？她整个这个行为逻辑当中也有一种反抗、反抗命运的表达。我们再回想一下男主和女主接触的这几场戏，女主开始也是觉得男主可以利用她，并不是对男主言听计从，她只是觉得男主给她带来了一些新的机会和希望，能够帮助她去反抗大佬。我觉得诺兰并不是想让这里告诉大家，因为男主啊示好于女主，所以女主呢就回赠给他于感情。我们可以说，男主和女主之间的情感也是彼此相互利用。当然，这个利用啊不是说我要害死你，而我只是借助你。所以他们之间一开始的这个情绪肯定不是爱情。他们彼此之间萌生出来的，更多的是一种啊，由彼此的怀疑和质疑啊，不得不慢慢过渡到一种彼此的信任，因为走到了局部的绝境之中，所以我也只能背靠背的来相信你。那么这个信任呢，也是逐步的展开，直到最后才被完美的来验证。有了这种生命的托付，所以我说这也是一种友谊，是一种友情。那么产没产生出爱情来还不一定。尤其是中间那场啊，追车戏的前后矛盾，包括女主被打伤。一方面呢，正向世界里当时救不了女主，只有进入到逆向世界当中；另一方面呢，男主也有想挽回任务的这种思绪，因为他不想让不元素呢就这样拱手相让给这个彩票大佬，因为他觉得呢，他进入到反向时间里边，他就有一定的优势，可以完成自己局部的一个时间前行攻势啊。但最后没想到呢，也是发生的事情就已经发生了，这个不元素还是丢失了。那么在逆回的这个过程当中啊，就是因为将女主拖入到这个整个任务当中，女主的了解了整个任务的目的之后呢，实际上还有一条就是说，女主的生命就受到了自己团队的这个威胁，因为她了解的越多，可能她越危险。男主在这时候的心态也是，既然我把你拉了进来，本来是想帮你扳回一分，想帮你解脱困境，没想到让你愈陷愈深。同时，我们应该也能体会到啊，男主一直是在利用女主来完成任务，在大部分时候呢，任务是他的第一需求，因此他对这个女主实际上也隐藏了一种歉疚的心态，欠人家的这个债我得去还。中间呢又经历了几场啊惊险的这种拯救的这个戏码，所以呢，男主对女主之间产生这个情感，包括女主对男主产生了一种情感上的依赖，这个产生的萌发是有过程的。但即使到这个时候啊，这个爱情的萌芽并没有直接的迸发出来，哪怕是在最后任务执行之前，女主在这个船上啊吻了这个男主的面颊，在那一刻的时候啊，诺兰仍然是非常含蓄、非常克制的。你说男女主之间是爱情萌发吗？还是一种友谊，对吧？在这里边，诺兰仍然没有明说。如果按照套路的话，也许这个时候应该是女主和男主之间有一个基吻的戏，这样才是明确的标志着 OK 两个人的关系进入到下一步了。然而，诺兰的方法是什么呢？是男主给了女主一个手机，告诉他 ：“OK， 如果你以后遇到危险的时候，你就报告一下你的方位。”这相当于是一个信物。那么他们两人之间这个情感呢？其实尼尔也能看到。所以在结尾处，尼尔就说了：“说你不会去伦敦偷偷,偷去看望这个女主吧？即使在很远的地方。”然后男主否定了，说：“我不会的，呃，即使很远。”但实际上，我们看最后的结尾，男主立刻就出现在了女主的身边。当然是因为之前留下的这个信物。有些人会说呢，男主为了这个女主不惜杀掉自己团队当中的骨干，比如说杀掉这个印度女人，就是因为为了去救女主。我觉得这个有两点来分析啊：一，男主和这个所谓团队当中的骨干之间的交互交流其实并不丰富，所以这说明什么呢？男主和这个印度女军火商之间的这个关系，他们形成的这种任务链接，要不然是间接的，要不然就是通过一些信息的传递而没有直接的这种会面。他们直接的会面应该就像电影当中展现出来的啊，就这几场。包括印度女人对他的了解也是非常有限的，他应该不知道男主就是整个团队的核心，所以这是情感上他们之间没有一个强关联。男主也就是在杀他的时候呢是没有这个羁绊的。那么第二点呢，实际上也是在影片当中一直暗示的，就是塞 A 的这句街头暗语：“我们生活在一个目光的世界里边，黄昏之下无故人。”暗示的是这种人物关系是什么呢？也就是你可以理解为是一种尔虞我诈、没有真正友谊的这种啊相互利用的关系。那么为什么会是这样呢？其实我们看过的很多谍战片里都有类似的情节，在这样的大的任务背景之下，啊，这种简单的友谊是很难建立起来的。就是大家不可能上来就相信谁，利用情感来做判断，这是其一。其二呢，就是因为有这种时间逆转的原因，所以你猜不出很多人他背后的目的是什么。就像这个影片里边一直也在呈现的，很多任务都是螳螂捕蝉，黄雀在后，黄雀后面还有猎人。那么就提示大家，就更不能轻易的把情感投射进来。但是呢，在整个任务的执行过程当中，男主和男二之间是不断的合作，不断的相互的支持，怀疑验证，又产生新的怀疑，再次验证。在这个过程当中，直到最后，他甚至发现了男二为他付出了生命，他才真正确立了这一段啊非常难能可贵的友谊。那么对女主之间也是如此，因为女主是圈外人，她不是局内人。首先与女主之间没有这样的利害关系，其次呢，也是在任务的执行过程当中啊，这种经历几场生死，又经历了时间逆流的种种考验之后形成的这种友情，或者说是懵懂的这种爱情。所以我觉得这个铺垫是够的，它既不夸张也不牵强。但为什么很多人没有体会出来呢？就像我刚才说的，正是因为影片的一些设置啊，观众们在观看的时候，一开始是无法聚焦到情绪这个渲染的点上面的。简单说，情绪的建立需要过程，这个过程需要体会，观众的体会就是共鸣。很可惜，这里边有很多的桥段，让我们无法进入到一种体会的共鸣状态。这也是很多影片啊，为什么有些评论者们认为有些影片是催泪弹啊？这种催泪弹并不是一个怎么说呢，褒义词，在这里边有的时候呢，就是说他用一些很直观的一些情感，用一些撕心裂肺的情节，直接触动你的，比如说亲情连线，或者说是一些其他情绪连线啊，这种手法其实用的多了，都是一种催情的方式。我个人也不是特别喜欢这种催情型的电影，但是我不得不说啊，大部分普通观众是很吃催情这一套的，无论是喜剧还是悲剧。比如说，我们说《盗梦空间》里边，嗯、呃，小李子和他妻子之间的这种情感连接，大家很容易理解啊，就是妻子自杀在他面前，他怀念自己的妻子这个情绪，而且影片不断的回放这相关的一些镜头，所以情绪能够给你带动起来。另一方面呢，我们看，呃，《星际穿越》当中这个父女之情，前面有大段的一段，其实和科幻几乎没有关系的情节铺垫。对吧？都是铺垫和催生了这个情感，父女情和这个夫妻之间的情感，我们很容易产生共鸣。那么在这部影片当中啊，它不是一个直接的爱情的时候，大家本身就和这个情绪之间隔了一层，所以这个共鸣点不明显，我觉得是完全可以理解的。我们捋清楚影片当中所蕴含的这些矛盾关系以及他们的情感链接之后，我们再来体会诺兰这部电影当中的人物。你还觉得这些人是塑料人、是工具人吗？那么所谓的人物弧光，对吧？现在经常在一些文艺圈里面会提到的这个对人物的这种描写的方式，我认为人物弧光建立不就是一个动态的啊，是一种隐藏的这种对人物的刻画吗？我们不能因为说我们没有发现它隐藏的方式，就认为它这个人物弧光不够，对吧？我觉得至少作为电影的爱好者，我们对一些导演对一些影片所包有的这种耐心，到了诺兰这儿也不应该消失。我不认为诺兰的这个电影是往你的头脑当中灌垃圾，对吧？另外呢，诺兰这部影片里边也有一些比较轻松的元素，就比如说麦凯恩老爷子和男主之间的那个对手戏，也就是在伦敦那场戏里边，因为有群友提示我，我才发现其中有一些小梗埋在里边。主要的呢，就是呃，诺兰的这个啊，英国人挤的美国人的趣味。这里边呢，男主和麦卡伦之间有一点点小的交锋，不过呢，非常风趣的幽默。其中有个小细节非常有意思，就是关于男主的服装。我们看这个影片的时候啊，字幕里没有把这个翻译出来具体的那一个点，也就是麦凯恩指着他这个服装的时候啊，原话呢，老爷子说的是：“你的这个 b o o k s Brothers 啊，这套服装是不行的啊啊，这种成衣对他来说呢，就是一种啊廉价服装。你穿的这套服装去假扮一个亿万富翁是肯定会露馅的。”这个 b o o k s Brother 呢，就叫布克兄弟啊，是美国特别著名的一个成衣品牌，主要是以正装为主。据说美国有41位啊总统曾经穿过他们的服装，也就是他们的顾客，包括小布什，包括奥巴马，而且好像川普在就职典礼上面穿的那个风衣，当时奥巴马穿的也是啊，都是布克兄弟的服装。这个布克兄弟服装品牌呢，在美国还是历史很悠久的，主要它的消费者群体呢是中产阶级。只不过呢，布克兄弟好像前一段时间因为疫情的原因呢，好像在美国的门店宣布破产了，已经。这个品牌呢，据说也有两百年以上的历史了。只不过它的消费群体呢，当然不属于这种所谓的上流阶层。美国总统之所以穿这个服装，肯定也有迎合啊主流的这个中产阶级群体的这个意味在里边。那么诺兰在这里边啊，直接指出了这个服装品牌，对吧？它的目的肯定是有一点点就是英美之间彼此歧视的这么一个感觉。利用麦凯安的这个嘴呢，来挤了一下啊，就是当时男主所穿的这个西服，实际上挤了一下美国的这种啊传统品牌。但是另一方 面， 实际上也是反向来证明 呢， 就是英国人呢相对就是比较势利 眼， 包括所谓的这个上流社会群体 啊， 他肯定是要看人下菜碟的。那么怎么来看 你？ 你的服装、你的装束就是一个重要的参考项。我觉得这里边是这部影片当中啊比较有趣味的一个点，但是这里边也出现了一个我认为挺大的一个 bug， 也不能说挺大的一个 bug 啊，就是说一个比较明确的 bug， 就是麦克考恩老爷子呢建议他去找个裁缝啊，给了他这个黑卡，让他去找裁缝找这种高级的这种私人定制服装给他设计和制作一套西服。那么这里边男主后面的情节，马上就换了一身衣服去见女主。原则上应该是说，他就找到了这种裁缝，为他定制了一套啊高档的这种啊私人定制服装。但是他潜在的 bug 呢，就是这个服装出来的时间。原则上呢，这种定制服装你再有钱也要排队，也要量尺寸，也要为你量身制作，中间还要不断的修正，前前后后可能要经历很长的一套时间啊。啊，这也是这些定制服装之所以价高的一个原因，它要花费大量的时间成本。那么显然，男主呢是不够时间去定制一套这样的服装的。总之呢，这块诺兰并没有给时间，所以这块我们可以理解成为啊，应该是诺兰的一个 bug。好，我们介绍完了人物和他们背后的一些思考和动力，以及他们关系上面产生出来的一些细节。那么接下来我们就要谈一谈这部电影里边最核心的，也是最有争议的这个基本逻辑，也就是诺兰在这部电影当中关于时间的设定。这里就会谈到诸多大家很关心的啊，也是讨论最多的一些问题。我在这里尝试的做一些梳理，在这个梳理的过程当中，也就会涉及到一些啊与科学相关的内容。首先呢，这部影片里边呢最核心的一个要素就是时间逆行，但在这部影片里边啊所设计出来的这个时间逆行，它实际上是将个体进行所谓的时间逆转。其原理呢，在影片当中介绍呢，就是实现一种所谓逆熵的状态，让这个个体，比如说物体或者说是生物体，在相对于啊周遭世界的这个时间流向上进行逆行。这里首先要记住啊，是个体的逆转，而不是世界。个体逆转之后呢，他所经历和看到的这个世界呢，与他逆转前所经历的那个世界成一种时间繁衍的状态。一定要记住啊，这是因为个体逆行造成的。举一个不是特别恰当的例子啊，就像网上经常说的那个笑话，一个人发现哎，旁边的车怎么都在逆行啊？实际上他是走上了对面的车道，对吧？他一个人在逆行，他的这个行为导致他看到别的车和他的行驶方向都是相反的。只不过这里我们要记住啊，这个相反对应的是时间繁衍。但是的确，我发现啊，很多人在讨论电影的时候呢，说着说着呢，就认为是整个世界反转了，进入了一个逆向世界。这样一来呢，就会造成对电影、对诺兰的很多基础设定的曲解，从而衍生出了很多误会。如果此时呢，这个讨论当中没有一个明白人的话啊，就会得出一些比较有趣的结论，比如说，还是诺兰错了啊，是诺兰不行。一般得出这样结论的时候啊，我希望大家不妨仔细的思考一下。诺兰拍摄有关时间的电影、啊、不是一部两部了，而且他说实话，在脑中对时间的思考可以说是已经积累了若干年。然后从他的这个想法到写这个剧本，到最后拍成电影，最后还要经过剪辑，啊，整个这一个流程不是一个拍脑瓜的过程，不是一个临时起意。因此呢，从时间和流程上的这个积淀和积累上来看，诺兰发生这些基础设定上的错误和冲突的可能性相对来说是非常小的。所以，当我们看了一两遍之后，发现了一些我们认为的错误的时候，最好还是要先思考一下，再整体捋一捋，看看是不是我们自己在什么地方啊有一些取解或者信息方面获取的不全面。记清楚这个基本设定以后，我们接着往下谈。影片的设置呢，是通过逆变器这个装置，从而使人进入到一种啊所谓的逆熵状态。那么，这个逆熵状态会造成怎样的影响呢？也就是使呢从旁人的角度来看，被逆转的个体呢进入了逆行的时间。这个如何来理解呢？也就是说，被逆转的个体自己来看的话，自己的时间线实际上是一直在延续的，只不过呢，这个时间线掉头了，向回走。所以他看到的这个世界呢，是他刚刚经历过的世界。随着他自己时间的推移啊，他不断的向更早的时间不断靠近。如果我们把这个世界看作是一个时间的长河，一直向着一个方向一直的前行。那么个体的这个时间线呢，通过逆变器，就是这条线突然回头，也就是像回绕的意思。所以对于个体来说，它的时间线还在不断的延长，它自身的时间感触是没有变化的。它该变老还是继续变老，它的头发会长长，胡子会长长，这些都是它自己正常的时间感受。这里边我们要澄清几个视角。首先，当一个个体逆转回来之后呢？周遭的世界看这个逆转的人，这个周遭的世界啊，实际上是他刚才经历过的世界。看这个逆转的人是什么状态呢？有可能看到的呢，就是一个动作都倒置的一个人啊，他的行进方向也是倒置的。这并不是说呢，他的动作和之前形成了一种镜像关系，而是时间镜像的关系。那么如果拉长这个时间来看啊，他的感受是什么呢？他的感受应该是在一个正向世界里看到一个人 啊， 他在不断的变年 轻， 而且他的行为方式都是倒放的。他变年轻变到哪一点 呢？ 实际上是变到他进入逆变器时间的那一点。打个比方 说， 比如说男主进入逆变器 啊， 他是二十岁进入的逆变 器， 他转过来以后 呢， 比如说过了五年的时 间， 那么这时候如果有一个旁观者一直在观看 他， 观看了他五年。这个旁观者的感受是什么呢？应该是看一个二十五岁的人啊，逐渐逐渐的变年轻，一直变到了二十岁，退入到这个逆变器当中。这也就是在主角逆行以后，旁观者看待他的一个视角和时间感触。我们理解了这一点，接着往下看。我之前不是说吗？在救这个女主的过程当中，他们在奥斯陆那一段，实际上是有三个男主出现。这一段也是很多人容易看错、容易理解错误的一点。我们忽略在一开始正向的穿西服的男主这个角色，我们忽略他，我们只看啊逆回来的男主，他进入奥斯陆的小逆变器把自己扳正。如果我们按照刚才说的五年这个设定来说啊，也就是说从二十岁开始逆转啊，经历了五年时间到了奥斯陆这个点，此时已经二十五岁的男主呢把自己扳正。那么他扳正之后，实际上这个时候啊逆回来的时间线又再次绕一个弯回正。此时他开始经历的时间，实际上是他之前曾经经历过的这五年。这个时候逆变器两端啊，是两个二十五岁的男主，一个呢是二十五岁呢继续向变老的方向生长，二十五，然后二十六、二十七、二八，但同时呢，逆变器那一边啊，就是刚才逆行的那个人，从正向这边来看呢，他会处在一个回退的状态，他是从二十五岁向回回退。回退到什么时候呢？回退到他20岁啊，从那个逆变器里出来那个时间点，这也就是正向世界里看待这个逆行的人的状态。那么，如果这个时候我们用一个相对上帝一点的视角再看，扳正回来啊，到30岁的男主，如果这个30岁的他啊，此时来到当初20岁所进入的那个逆变器旁边的时候，他应该还能看到另外两个男主，所以加在一起呢，就是三个男主。除了已经三十岁的自己以外，他能看到当初二十岁那个准备进入逆变器的自己，还有一个就是逆变器对面啊那边一个正准备退进逆变器的啊接近二十岁的男主，他是从刚才我们说那二十五岁一直退回过来的那个男主。一定记住啊，这个退回的状态是因为在正形的视角看到的。这时候你要注意啊，他在三十岁的时候看到自己二十岁的这个男主进入逆变器之后，对于此时的三十岁男主来说啊。这个世界上就只有他一个自己。那个二十岁的男主进入到逆变器以后就消失了，这也就是进入逆变器之后，旁人继续沿着时间线向前的时候所能看到的景象，并不会啊从那个逆变器里又退出一个人，不会的。包括对面啊也看不到从那边退出来一个人，这都是看不到的。为什么？因为进入和退出实际上是之前的时间发生的。如果这个时候旁观者不逆变的话，他的时间线继续向前，他是看不到折返的这条线。所以，我们宏观的来看啊，男主刚才经历了这所谓十年的时间线是一个怎么样的状态呢？他实际上就是一条正行的时间线呢，拐了一次一百八十度的弯之后呢，向后行驶，然后呢又拐了一次一百八十度弯，再向前。那么从第一次拐弯呢到第二次拐弯是五年时间。那么第二次拐弯以后，这个时间线不是又回正了吗？回正之后，他再次抵达第一次拐弯那个点的时候啊，应该又是五年，所以加在一起呢是十年的时间。主角呢，在这段逆转、在逆回的时间里边，一共经历了十年。时间线呢，也是经过两次180十度转弯之后，继续向前。啊，如果大家手头有一个小的绳索、小的绳子，你可以自己试一下，你把它这条线向回折，然后再向回折扳正，你会发现会有一段啊，实际上你截取来看是有三条线并行的，对吧？这个不难理解。我在这个侦探社剧斗群里边在聊相关时间线的时候啊，我发现有很多人在这儿就容易产生混淆，因为他一看到啊这个时候有三个男主出现，就会自动带入所谓的平行世界啊，他觉得就 OK， 这个时候就是因为平行世界造成了有三男主，这个时候千万不要引入平行世界，一旦引入啊，你的这个对电影的理解就完全乱掉了。这部电影呢，在整个的时间逆转前行任务当中，从来没有任何啊这个平行世界参与到其中。电影当中提到了平行世界是谁提出的呢？是尼尔跟男主交流的时候啊，他在阐述未来人的观点的时候说，未来的这个啊政府也好，或者未来人为什么要消灭现代的人类？他们站在祖父悖论之下，他们认为啊，如果我消灭了现代的人类，对这个未来人是不会有直接影响的。为什么呢？他认为这种消灭会产生的就是平行世界、平行宇宙。那么也就是说，在一个平行宇宙当中，把这个过去的人干掉了，那么在这个宇宙当中啊，这个世界里边就不再有人类了。那么在未来人所处的宇宙当中，他们还是正常生活的。这也是尼尔说，未来人有可能是有这样的思路的。我们可以理解为，也就是消灭人类这一派，他们是抱有着平行宇宙和祖父悖论这两个武器的。一是祖父悖论造成他认为他们死不了，二。他们认为，一旦呢把自己的祖父杀掉，一定会触发平行宇宙分裂。那么自己所处的这个宇宙，自己仍然还在存活。他们是这样坚信的。但是显然，在电影当中啊，所有的任务、所有的逆行造成的时间逆行里边，都不牵扯平行宇宙。它就是一个逆行和顺行造成了几条线并行的这种状态，这都是一条时间线。那么这时候就衍生出一个问题，也就是说。如果是这样的状态的话啊，最多这个世界上会出现几个男主呢？原则上啊，理论上，如果按照这种方式，这个世界上是可以出现无限个男主的。为什么呢？也就是说，他只要有足够的逆变器，他可以来回的逆变，来回的在一个时间段内啊，把这个绳子在这上来回来去的绕，绕的越多，也就出现越多的男主。但这肯定会衍生出啊很大的问题，因为越多的男主啊，在影片里也做了设定了，也就是个体呢，如果正反相遇，有可能就会造成所谓的湮灭。那么每多逆转一次啊，多一对男主的话，那危险性就会增加。所以说，无论是出于安全性还是任务上啊，尽量不会出现这种多重逆转的状态。但至少影片的结尾啊，有可能出现过更多的多重逆转，是谁呢？就是神秘的男二号尼尔。Nier 尼尔在本片的结尾处啊，至少我们知道，首先他在蓝色组里面，他就是在逆行组里，在逆行的状态的过程当中，他实际上遇到过那辆吉普车，而且那辆吉普车实际上是他把自己搬正以后进入的。他之所以把自己搬正，目的呢是去阻止男主呢和海表洋队长两个人啊进入一个带有鬼雷的这个地道，阻止不成，所以他才去那个爆炸点最上边扔下绳索救这两个人。这也是为什么最后结尾他们三个人对话的时候都不戴面罩啊，因为他们都是正向的。但是呢，此时他在逆行队伍当中把自己扳正的过程当中，我们能看到镜头里也给出过啊，也就是一个开吉普车的他和一个啊进入这个逆变器把自己扳正的他，这两个人是对照出现的，这就出现了两个尼尔了。但此时在地下还有一个为了开锁被击毙的那个尼尔，这个是第三个尼尔。那还有没有第四个尼尔呢？这时候肯定是有的，也就是在这个时间线上面啊，原则上应该是在他们在电影里边所谓的两周前，也就是乌克兰那场战斗发生的时候，也就是乌克兰那个剧院战斗发生的那那段时间，那段时间里边啊，至少是有一个啊在时间线正行的尼尔，也就是在剧院里边曾经救过男主的那个尼尔啊，那他应该是在一个正向里边，只不过用了一个逆向子弹。所以呢，此时的这个世界上，如果我们用上帝视角来看啊。至少有四个尼尔，呃，大家会说不应该是有五个吗？因为你两次逆转，你在逆变器的附近就应该有一对儿。那我们别忘了，他实际上至少在电影里表达的，他在地下那一场里边，为了开锁，他实际上是被击毙的。那么他死了，也就是最后他进入那个逆变器结尾处啊，他和男主告别以后，他应该又进入一个逆变器向回走。那个时候他应该看到对面是没有他自己的，也就是说他应该就死在了这次逆行的任务当中。我记得尼尔的台词，最后他也有说，他就是在时间线当中来回穿插。所以，如果用上帝视角来看啊，有可能在一个时间段内，有可能会有多个尼尔出现，也许不止是四个。但影片肯定不能再这么表达了。如果这么来拍的话，那就大家都乱了。这一部分呢，只能靠我们的联想和想象了。好，如果大家听懂了这一段的讲解的话啊，那我相信就应该能够理解，在越南的时候到底有几个反派大佬，有几个女主。我们了解了这个逻辑、这个原理之后呢，就应该能够推断出情节当中各个角色到底处在一个什么样的状态和什么样的位置。另外呢，关于这个时间线逆转，诺兰在影片当中直接展现出来的啊，实际上都是短期任务，最长的可能就是最后呢这个决战所在的这个 Star City 十二这个城市，这个最后战斗的这个核爆点，它应该发生在两周之前，所以他们就折回两周。那么作为女主呢，她可能比其他人要多逆行一天，因为她要去越南。大家出发点是一致的，所以她的路途更长，她要多准备一段时间。最后是为了配合这边的时间任务。正、就是因为这种短时间的任务呢，所以角色呢在这个时间上的变化并不大。因为说白了呢，前后可能加在一起，逆行正行加在一起，也就是个把月的时间。其实如果时间线太长呢，那么作为逆行的人来说，他相对生存的这个风险也比别人要大，因为本身他的状态呢。在正行时间线上的人来看，就是非常诡异的。这也是为什么逆变器呢，都设立在一些、啊、比较私密的地方、比较隐蔽的地方，或者说，比如说像在海上，也就是尽量减少周遭对它的干扰。这个干扰，无论是对逆行的人来说，还是对拍摄电影来说，都会增加非常大的复杂程度。另外呢，关于时间逆行，就衍生出了无数的问题和交流。比如说，我们刚刚组建这个剧透群的时候，我就在群里问了一个问题，我说大家有没有想过，如果这个逆行的人，他如果要是饮食和排泄的时候，会是什么样的一个状态？然后我发现呢，后边陆续入群的人，很多人都提到这个问题，就是一个衍生出来的问题。这个问题挺有趣的，但是如果我们真的按照电影的逻辑去回答的话，可能并不能完全判断出到底会是怎么样的。因为如果按照电影的时间逻辑来看 啊， 其实逆转过来的人对于他自己来 说， 他的吃喝拉撒、他的起居实际上是没有什么变化的。我们在影片当中也能看到他们在集装箱当中啊正常的这个生活交流是看不到任何异化 的， 只是呢从正向时间流里的人来看他们 呢， 他们就是一个倒放的状态。那么这个倒放的状态会是什么样？那么你就想一想啊，如果一个人正常吃饭，如果你给他倒放过来，是不是就这个饭从他嘴里又是吐出来的状态？因为原则上应该就是这样。影片也有一些场面展现了这种倒放的状态，只不过呢和吃喝无关。但是我为什么说这个问题不好回答呢？也就是如果我们完全参考电影当中阐述出来的逻辑，它除了时间逻辑以外，它还有一些其他小的设定，其中有一个大家最关注的小设定是什么呢？就是这个逆行状态的人为什么要戴一个氧气面罩？关于这个逆行状态下的呼吸啊，很多人就谈到这一点的时候，我就发现有很多曲解。比如有一种人的看法呢，是说进入到这个逆行状态啊，所谓的逆伤。那么呼吸就变成了吸呼，对吧？呼出去的气就变成吸回来的，它是直接的这样对调的方式来理解。实际上，这样的理解呢不太对。如果是这样的，只是呼吸变成吸呼的话，那么原则上它也不需要这样一个氧气面罩。那么还有一类人是这样来认为的，是因为进入到逆行状态以后呢，这个氧气变化了，所以这个肺是无法正常呼吸的。我觉得这种理解也是错误的，因为很显然逆转的是人，它并没有逆转这个世界，所以氧气没有产生变化。这点很关键啊！很多人说着说着就变成了逆世界里的氧气不能直接呼吸，这个问题就变成了氧气被逆转了。因为显然呢，逆行的人进入到逆行时间线当中啊，他身处的这个世界还是一个正常的世界。大家一定要记住这一点啊，不是世界被逆转。那么还有一种解释呢，就是说诺兰呢实际上是在这儿是为了让逆转的人能够带一个标志，这个标志用面罩来说是最方便的。所以在这块呢，就互动一下啊，用一个面罩的方式让大家好区分就可以了，不需要深层的去理解。我觉得这种说法呢，作为这个标志来说肯定是成立的。这个标志很巧妙的区分了这个正行和逆行的人。但你说诺兰在这里边啊就不求甚解了？我觉得不是这样。我们来理解一下他在这里边是怎么样来设定的。那么，首先我们先来看一看啊，正常的呼吸是什么样的？有关这个面罩的问题啊，我也问了一下侦探社群里面，因为有很多医生，我征求了一下他们的意见。我觉得他们的阐述，呃，至少对呼吸的这个理解是比较靠谱的。简单说，我们的呼吸是通过肺当中的肺泡来实现的。这个肺泡是连接着我们的气管啊，它相当于是我们肺部的实质组织当中的第二十四级，也就是最后一级分支。它的直径呢，差不多是零点二毫米。对于一个成年人来说啊，它差不多有几亿个肺泡。如果把这些肺泡展开来看，它能够形成一个将近七十五平方米的面积。肺泡的主要作用就是在呼吸当中，它起到这个气体交换的这么一个场所。简单看一下肺泡的结构，它的结构呢是和毛细血管啊紧密的相连，也就是毛细血管密密麻麻的缠绕着它们。那么这些毛细血管和肺泡的外壁呢，就合并了起来啊。它们之间呢，就只有一层细胞。那么这层细胞呢，形成了一个啊，叫做血气屏障的组织。这个血气屏障呢，差不多有一微米厚啊，就是非常薄了。那么氧气就是通过这个血气屏障进入到血液当中啊，就是直接进入到血液当中，通过肺泡和这个毛细血管的之间的链接，氧气进入血液当中就迅速进入红细胞和血红蛋白相结合。与此同时 呢， 溶解在血液当中的二氧化碳 呢， 是同样通过这套血气屏障 啊， 从血管里扩散到这个肺泡里 边， 然后 呢， 通过肺泡呼出体外。这也就是我们的呼 吸： 呼进氧 气， 吐出二氧化碳 啊， 是这样的一个过程。因为简单 说， 我们的有氧呼吸就是把氧气分子转化为二氧化 碳， 然后在这个过程当 中， 我们获取所需的能量通常我们所谓的这个动脉血啊，就是充满氧气的。那么静脉血呢，就是通过细胞代谢产生了这些二氧化碳，也是经由肺泡和外界做这个交换。那么之间这个交换是如何来驱动的呢？哎，这个过程就很关键了这个过程就直指这个电影当中的这个关于氧气罩的设定。实际上，二氧化碳是怎么呼出体外呢？通过肺泡。它是因为此时 呢， 在这个毛细血 管， 也就是静脉血里边的这二氧化碳的浓度 呢， 要远高于肺泡当中二氧化碳的浓 度； 同时 呢， 在血液当中的氧气浓度 呢， 又远远的低于肺泡当中氧气的这个浓度 啊， 也就是外界的氧气多二氧化碳少。那么内部血液这边过来的 呢， 是二氧化碳 多， 氧气少。它们怎么做交 换？ 实际上就是一个气体分子之间的这个交换。既然这里边氧气 少， 那么氧气多的就流向氧气少。那么你这里边二氧化碳多的地方呢，就流向那个二氧化碳少的地方，这就形成了一种啊，氧气与二氧化碳之间的交换。哎，听到这儿，我相信如果了解商的话，这个时候就会会心一笑。我当时的感觉就是说呢，我觉得这个诺兰的这个设定啊，还还是非常有意思的，他是动了一番心思的。为什么？因为如果我们要去理解熵，有一位非常重要的科学家对熵的这个表述啊，他就借用了气体分子的分布的方式来给大家介绍这个熵的概念。这人是谁呢？这人就是热力学和统计物理学的奠基人之一——玻尔兹曼。那我就借这个机会呢，进一步介绍一下熵以及玻尔兹曼。上期节目里也说 了， 我们节目当中曾经提到过 熵， 就是在介绍《复联三》的时 候， 介绍灭霸的时 候， 我们说过熵的这个概念。当时 呢， 主要就介绍了克劳修 斯， 因为熵这个概念 呢， 就是克劳修斯提出 的， 它主要针对的也是热力学系统当中的一个概念。那么后来人们啊谈到熵的时候 啊， 涉及到很 多， 比如说信息论里面的熵。又涉及到这个宇宙的发展方向，包括后来有很多跟商相关的各种各样的解读，甚至我们能够看到啊，现在在市面当中，在很多商业领域里边，也人们也引用“商”这个概念。我们现在如果要在喜马拉雅里边，你去搜一下“商”，你会看到很多关于某家中国著名企业的和“商”这个概念的一个结合。大家就用到了所谓的逆商，啊，就是一种好像是商业创新一样，但是这些衍生出来的概念，很多东西其实和真正的商是没什么关系的，无非是借助它这个概念。那么我们回过头来说，也就是我们现在为什么会衍生出这么多有关商的解读，它是从什么地方被触发出来的？呢？它并不是从克劳修斯那边直接触发出来的，它就是因为波尔兹曼，这位来自奥地利的物理学家呢，他是从本质上。理解和阐述了熵，因为他的理解和阐述呢，是从微观层面，从原子运动的这个规律的角度来总结啊，最终来描述宏观层面上热力学第二定律。他提出了著名的这个熵与概率之间的对数关系，从而呢，将热力学这个系统在宏观层面与微观层面之间的建立出来了一个非常紧密的联系。只是很可惜呢，这样一位来自19世纪的奥地利的物理学家呢，在20世纪之初，也就是1906年的9月5日，他就自杀了。他的自杀呢，呃，有多种原因，主要的一个原因实际上呢，就是当时他的身心俱疲。他为什么身心俱疲呢？就是一方面他有呃一些生理上的这个病症啊，比如说好像是我记得说是有心脏病。另外一方面呢，就是他长期的和当时的一些学界的，包括有哲学家、有物理学家啊，包括还有数学家，在长期的争论这个波尔兹曼所提出的原子论啊。因为当时的这个科学界还没有发现原子，大家对原子的理解还非常的有限，所以那个时候有一派的科学家认为呢，这个世界、这个宇宙实际上是由能量组成的啊，而非物质。但是波尔兹曼呢认为这个世界当中，无论是分子还是原子，都是切实存在的。很多物理学家当时并不支持他这样的观点，所以相关的争论呢旷日持久，导致波尔兹曼长期处在一种啊情绪非常不稳定状态，甚至有人认为他当时是一种躁郁症。所以最终导致波尔兹曼在九月五号啊，在度假的时候，最后自己呢好像用的是窗帘绳自缢身亡，非常可惜啊。最终呢，玻尔兹曼被葬在了维也纳的中央公墓啊。这个中央公墓里边也是有很多名人，比如说音乐家舒伯特、贝多芬、布拉姆斯，像勋伯格都葬在了这个公墓里。波尔兹曼的墓碑上呢，就刻下了非常著名的属于他的这个公式。那么对于一个物理学家来说啊，他的墓碑上如果能够刻下一个物理公式，那可以说是最高的一种肯定了。那么在波尔兹曼的这个墓碑上刻下的就是著名的波尔兹曼商公式。也就是 s 等于 k 倍的 ln Omega 我记得9月5号那一天，我还发了一个朋友圈，正好也是因为刚刚看完诺兰的这部《信条》啊，也正好是因为《信条》当中提到了熵的这个概念，所以当时我就发了一个朋友圈，我就写下了这个公式呢，顺便发了几张照片。但我发现呢，相对于我其他的朋友圈来说呢，这一条点赞人数呢就比较少。为此，我还特意在评论里边补充了一条啊，我就说呢， 1 1 4年前的今天，波尔兹曼因长期的压力和抑郁，身心俱疲之下，选择结束了自己的生命。尤其在《信条》上映的日子里边，特别值得纪念。愿他安息。但毕竟当时看了《信条》这部电影的人还比较少，所以我相信这条朋友圈呢，没有引起大家过多的注意。那么好，我们回过头来再来说一说波尔兹曼是如何来阐述、介绍商的本质的。波尔兹曼呢，也可以说是统计力学的一个创始人之一。所谓统计力学，简单说，就是用数学工具呢，将这种由大量的单个个体，比如说当时主要指的就是这种分子，由它们所组成的这个系统当中啊，这些个体所呈现出来的各种不同的微观状态，与在宏观层面上面总结出来的这种统计规律进行结合和研究的一个科学。如果我们更口语的来描述的话啊，简单来说就是一个系统当中的这些粒子啊，就是像分子啊、原子之类的这些粒子，太小了，它们的数量庞大，而且呢自由度又很高，就是有各种各样的不同状态。如果单个去研究呢，无论是量还是精度来说，都是无法完成的。那么我们怎么来研究它呢？就只好用一种统计的方法，说白了也就是用一种概率的计算方法来获得研究结果。波尔兹曼呢，就是在这样的研究方式之下呢，他发现了分子运动当中熵和微观状态的这种概率分布的对数关系啊，就是最后得出来的玻尔兹曼的熵公式。放到热力学领域呢，就是宏观上面我们看到啊，热的这个传导也好，这种热现象，波尔兹曼认为呢，实际上都是微观领域里边啊，这种分子原子之间的这种运动造成的。也就是说，如果我们想真正的研究清楚宏观层面上面这些热力学的特性到底是怎么样的，那我们只有通过研究和掌握微观层面上这些粒子的运动规律，才能够真正的达成。这么说呢，可能还有点概念化，所以我们还需要举例来说明。那我们就用一个简单的啊思想实验的小例子来解读一下。这也是介绍熵的时候啊，经常被引用的一个例子。比如说呢，我们面前有一个盒子，一个容器啊，这个容器的正中间有一个隔板，隔板的左侧一共有四个气体分子啊，这是只是我们简化的思想实验来举例啊。这个隔板的左侧只有四个气体分子，那么右侧呢，一个气体分子都没有，也就是相当于是我们理解的真空。此时，如果我们撤开这个隔板的话，那么很简单呢，原来在隔板左侧的这个气体分子就会向右移动，也就是气体分子充满整个容器。这个气体分子在容器当中是如何分布的？我们下意识的第一反应，那就一定是一边两个，对吧？这是一边两个分子平均分配。从宏观的角度来说呢，这就是气体膨胀，对吧？因为右侧是真空嘛，所以呢，气体也就是从原来的这种只占一半的这个位置，充满了整个容器。同时呢，气体的温度也会下降。当然了，在这个容器当中呢，气体分子也有可能不是平均分配的，它可能会出现什么状态呢？就跟侯宝林那个相声里边说的、啊，一边一个，一边仨。当然还有另外一种可能呢，就是这四个气体分子呢，就全都跑到了右侧，这也不是没有可能。那么好，我们简单统计一下啊，这个气体分子的分布一共应该有几种状态呢？应该是五种状态，对吧？也就是五种宏观态。要不然都在左边，要不然都在右边，这是两种。还有呢，一个在左边，三个在右边，或者一个在右边，三个在左边，这又是两种。还有呢，就是一边各两个，一共五种这种宏观分布的状态。那么这五种宏观态，它又分别对应多少微观态呢？比如说啊，都在左侧，左边四个，右边一个都没有，那么也就只有这一种情况，也就是一种微观态对应这个宏观态。那么都在右边，左边都没有呢，也是只有一种。左边一个，右边仨，有几种微观态呢？它应该有四种微观态。简单解释呢，就是 a b c d 四个分子的话啊，这四个分子呢，每个分子都在左侧单独存在的时候，右边是三个，所以 a b c d 各在左侧一次，那么加在一起一共四种微观态。这个应该很好理解。同理，右边一个，左边仨，也是对应四个微观态。那么第五种，也就是左右各两个这种宏观态呢，它就对应了六种微观态。简单说就是 a b a c a d b c b d c d 这六种。那我们看啊，这宏观态之间的这种比例关系都在左侧，右边一个都没有，它只有一种微观态。那么两边各两个，就是平均分布的话，它一共有六种微观态，这是一比六的这个比例啊。也就是说呢，我们如果宏观的来看这个盒子的话啊，两边出现两个气体分子的这种概率呢，是要六倍于。左边是四 个， 右边一个都没 有， 这种状态。这还只是只有四个气体分子的时候 啊， 它的比例关系。如果我们变成六个气体分子 呢， 那么一边三个这种平均分布的宏观 态， 就是都挤在单侧的二十倍。如果是一百个气体分子的话 啊， 两边各五十个的分配方式 呢， 也就是平均这种宏观态下的微观态一共有多少种 呢？ 一共有十的二十九次方 啊， 这么多种分配方 式， 这么多种微观态。那么都挤在单一一边，比如都挤在左侧的，仍然只有一种。我们看一百个气体分子啊，它们之间这个比例关系就已经夸张到一种什么样的程度了？十的二十九次方倍啊，这是二十九个零。那么如果是一摩尔的气体啊，它的这种分配方式的比例是多少呢？对吧？也就是它的这种宏观态下边的微观态之比是多少？那我们先问一摩尔下边有多少个气体分子呢？标准情况下啊一摩尔差不多有二十二点四升气体。这个标准的状态就是零度啊，一百千帕的气压，在这样的状态下啊，差不多是二十二点四升的气体。那么它包含多少个气体分子呢？差不多有六点零二乘以十的二十三次方个这种气体分子，或者说是原子这种基本的单元。那么你说它的在左右两侧平均分配的这个微观态，它的数量已经是一个完全无法计算的天文数字了。那么从这里边我们就能看出 啊， 随着这个分子数量的这个增 多， 也就是分子数量越 大， 平均分布的这种宏观态就会越容易出 现， 它的概率就越大。同时 啊， 只出现在一边的这个概率就变得越来越 小， 对 吧？ 因为它就一种。那么微观态很少啊的这种宏观 态， 就比如说是都集中在一边的这种宏观 态， 我们就管它叫做有 序， 也就是有序所对应的这个微观态个数非常的少。那么反之呢？由无数个这种微观态所组成的这个宏观态，我们就叫它无序。也就是微观态的个数越多，那么它的无序程度就越高。我们从气体分子这个实验上面，我们能发现什么呢？实际上等于是揭露了自然界的一个发展规律。这个规律是什么呢？就是它总是从这个有序向无序发展，也就是我们经常说的熵增。这个微观态的个数越多，那么熵的值就越大。无序的概率呢，相比于有序的概率总是更高，所以呢，一个独立系统之内熵总是在增加的，也就是趋近于越来越大的无序。我们讲这个实际上啊，就是玻尔兹曼所发现的这种啊，因为这种微观态的分布概率的对数关系体现了这个熵。简单说呢，就是这个气体分子啊趋近于平均分布的这个过程，就是熵增加了。那么如果说它完全形成了平均分布啊，就是两边相等。那我们可以说，这个系统当中的熵达到了最大值。实际上，我们看呢，玻尔兹曼等于是用统计的方式，用数学的方式来证明，啊，这个熵增为什么是不可逆的？也就是说呢，趋近于这种平均的啊，这种熵增的过程，它的概率太高了。好，说了这么多啊，我们再回过头来想一想刚才我们说的呼吸里边这个机制，血液当中的这个含氧量低，那么肺泡当中的这个氧气它的浓度高，那么也就是从浓度高的这个地方流向了浓度低的这个地方，这不就跟熵增的这个定理是一样的吗？它趋近于两边平衡，哪边浓度高，它肯定向会流向浓度低的这个地方，这也就是很好的用熵这个概念解释了呼吸的这个机制。那么我们再看电影里边。对吧？为什么说进入逆行状态的这个人，他就不能直接呼吸氧气了？实际上，我们就是把这个熵增的这个过程给它调过来。因此，原来啊，在肺泡内部和血液当中形成的这个浓度差造成的这种吸氧方式呢，就被逆转了。所以我记得在电影里边啊，就说逆转了这个肺泡是无法正常呼吸的。那么至于逆行的人，他如何呼吸？他呼吸的到底是不是氧气？这个氧气怎么进入到他的肺当中？怎么进入到他的血液当中？这一点实际上诺兰是没有给出详细解释的。目前看呢，有可能是对氧气进行了一种加工，有可能是逆转或者其他的操作，从而能够让逆行者呢正常的呼吸。我记得有侦探的探员认为，可能是通过加压的方式来完成呼吸。目前看应该不是这样的机制。如果是加压的话，他们在一些室内的这种状态啊，就不应该用一种软帘来隔绝外界与内界。至于这个具体的详细机制啊，我没有去多想。欢迎在这方面啊有更多见解的听友在节目后面留言。但是显然呢，在逆行状态下需要这么一个面罩来辅助呼吸的合理性就非常充分。这个合理性呢，又照顾了影片要展现出来啊，这个正逆行之间的这个区别，用面罩来区分是非常方便和直接的，对吧？它满足了这样的一个需求。所以我们说，诺兰的这个设计和设置是非常巧妙的。我看到还有人说呢，诺兰这样的设计实际上也是为了用面罩挡住演员的嘴，在逆行状态的时候呢，这个口型是无法模仿的。说诺兰呢是怕演员穿帮，我觉得这个是有点想多了。首先 呢， 应该不必去担心观众读唇语的这个能力。另外一点 啊， 影片当中就有这种逆行状态和正行状态之间有声音交流的这个时 候， 也就是追车那场戏 啊， 中间反派大佬以这个女主的生命作为要 挟， 逼男主交代出不严肃藏匿在什么地方 啊， 这场 戏， 大佬那个时候就没有戴面 罩， 但他实际上是在逆行状态 里， 所以他说的话 呢， 男主是听不懂 的， 但是你完全可以看到他的口型。所以这块也有人会有疑问，说大佬没有戴面罩，他怎么就是在逆行呢？其实影片里边我们也能看到，在逆变器的那一端，它是在一个密闭的舱室里边啊。这个舱室里的空气呢，应该和用面罩的机制是类似的。比如说每一次逆变过来的时候，就顺便把空气进行了逆转，所以在这个密闭的环境内呢，是可以让逆行的人正常呼吸的。那 么， 女主在这个时候反而戴了个面 罩， 是因为什么 呢？ 女主实际上被压到这个舱室里的时候 啊， 她是从外界压进来 的， 也就是 说， 她在正向世界 里， 她没有被逆转。此 时， 所以她进入到这个舱室里 边， 她是没法呼吸这个 啊， 为了适应逆行人而提供的空气环 境， 所以给她戴了一个面罩。所以这一块 呢， 也需要大家仔细的琢磨一下啊。诺兰在这个设置上面是非常巧妙和精细 的， 他这块没有设置错误。沿子思路呢，就衍生出更多的一些问题。我看到网上，包括侦探社里也有人去问，也就是在逆行状态的人，他的眼睛能不能感受到光，对吧？我们一般认为呢，是光射进眼睛当中，然后通过视网膜呢，将光信号转化为神经信号，从而呢让大脑理解和感受到光，也就看到外面的世界。那么在逆行世界里边呢，是不是这种看世界的方式也被逆转了，从而人们就看不到了呢？如果简单粗暴的来回答这个问题啊，很简单，因为光的传播不受热力学第二定律的影响，因为它不是热传导，所以简单说呢，不会因为熵的这个增减导致光的这个传播造成影响。所以呢，在逆行状态里边，它看到的主要是时间逆流，你感受到光本身并没有什么变化，但是你看到的是一些逆行的状态，这个状态呢和你自身的沿时间的这个方向是相反的而已。因此呢，一个逆行状态的人，他到底能不能看到？我觉得这一点大家就不必去再往深了去琢磨了。有人会说，不对啊，这个呼吸问题为什么可逆？这个视觉问题就不可逆呢？这里边我们也是简单的来回答一下：呼吸的问题实际上它是一个气体分子交换的问题，气体分子流动流向的一个问题。热力学第二定律就是在描述啊，在微观形态下，这个气体分子是如何流向的，导致了这个温度的流向，也就是这个热它的传导的方向。但是热力学的领域里边，并不描述有关光的走向和光的一些特性。光的这个传播，并不涵盖在热力学的这个领域里边。那么有人就会进一步去提问：哎，不是说这个热力学第二定律是宇宙最基础的一个原理吗？爱因斯坦都说这个定律是无法被打破的，怎么光就不属于它的范畴了呢？这个呢，实际上就涉及到啊，我们到底该如何理解熵，如何来看待熵增这个概念啊？有关跟时间、跟这个世界、跟宇宙相关的关系。有关这个话题，我打算放到最后去跟大家详细的谈。到这个时候呢，我们来看一看诺兰为了编写这部电影，实现自己脑中的这个想法，他做了哪些设定，下了哪些功夫，求助相关的一些科学原理和科学思想，是不是就像有些人说的啊，就是诺兰自己脑子里有那么一个场景，他为了这个场景，然后呢编了一个前后的剧情，和这个场景一搭配，就把这个影片创制出来了。我在这里只能说，他们想的太简单了。说句实话啊，其实很多国产的一些科幻，尤其是一些动画作品里边啊，他就借助一些概念，借助一些短暂的思路，甚至概念图，然后他去扩充。但是这个扩充的过程呢，无论是想象力，还是他的专业程度、投入的精力和成本，我相信都是远远不够的。所以他体现出来的这，这就是这个故事，他经不起推敲，他这个故事内容很空洞，很多基础的逻辑设定根本就立不住，这是一眼就能看出来的。甚至不是说你请个科学家，请几个科学家就能想出来的，因为这不是科学问题，这是结合科学的一个想象力问题，他可能需要透彻的交流以及合作，或者说对双方面有很深的理解才可以。所以我在这里要说，我们不能因为别人粗制滥造啊，我们自己又没有完全理解的情况下，就揣度诺兰用一种简单粗暴的方式去概括这部电影。好，回到电影里边，我们继续分析。接下来我们要谈一个被很多人都认为是诺兰这部电影当中最大的一个 bug 的一个镜头。针对这个 bug 的这个讨论呢，在侦探社里边也是旷日持久，甚至有人跟我打赌，我就来借节目呢，简单谈一谈我的看法。我们这是谈逆行状态里边的一些基础设定，那么影片当中还有一个非常有争议的点，有关这一点啊，我几乎看到是所有人都认为是诺兰在设置上的一个 bug， 也就是在中间追车那一段里边，男主翻车之后呢，反派大佬把他的车点燃爆炸的那个场景，为什么最后男主反而是冻伤了？这个车最后爆炸不成，反而变成了结冰？关于这个镜头，可以说对诺兰提出诟病的人非常多。在侦探社的群里边也有人对这个问题进行了几轮的讨论，而且有人仅就这个问题认为诺兰的这个设置上面充满了 bug， 认为这部电影的水准是不行的。啊，我们就不谈论是不是因为一个 bug 影响整个电影的水准，我们就谈论这个问题，它到底是不是有问题。比如 说， 就像有些人认为的 啊， 他就是诺兰为了炫 技， 为了强化所谓这个逆行世界的这种状 态， 因此 呢， 他用一个爆炸反而变成冰封的这种效果来强化大家这么概 念， 不可深 究， 是不是不可深究 呢？ 我们简单尝试的来看一看来分析一下。首 先， 那个爆炸场 景， 我们简单回忆一 下， 有些基础的内容我们要确认下来。首先 呢， 点燃这辆车的是反派大 佬， 他也在逆行状态当中。是他把这个打火机扔到了这个露出的汽油上面，然后汽油燃烧延伸到这个车上。此时的男主呢是困在车里边，这个时候就引发了爆炸。我看到《侦探社的太阳》里面很多人讨论这个问题的时候啊，有一有一部分人就认为这个车是不是就被逆转了的？包括里面的汽油，他们都是被逆转过来的物体啊。这里边肯定应该不是。我们看男主开车的状态，包括男主是从这个逆变器里边走出来以后去开动这个车。它实际上就是一辆普通的车，只不过被逆行的男主啊开着，所以这辆车的行驶轨迹和方式就变得非常的诡异。但是这辆车上面的汽油，包括这辆车本身都是正常的，只不过在正向的世界里边看这辆车呢是倒行的，而且它是在倒行，最后停到一个地方，停到那个地方的时候，在。正行的人看 来， 这个汽油是越来越多的。实际 上， 在逆行的人在开这辆车的过程当 中， 他的体 会， 这个车完全跟正常的一 样， 也就是油料在消 耗， 车辆在磨损。这个基础大家先确认下来。所以 呢， 这个爆炸的意向和车本身没有关系。有的人在这个时候的解释 呢， 就是说 ，OK， 这是个逆向的世 界， 所以爆炸呢就变成了冰 封， 这样的一个简单粗暴的解释。我觉得这个简单的解释也不 对， 因为世界没有被逆向。而且此时的视角呢，实际上是逆行的一个视角，和男主包括大佬他们是平行的。男主这时候看大佬的动作啊，包括男主的这些反应，在这个视角之下看，哎，都是正常的，他不是在倒放，因此也不存在诺兰也不可能在这个时候突然给你转向到正向的视角来看待这场爆炸。那么这个爆炸为什么最后变成了冰封呢？对吧？这个问题就变得很奇怪了。啊，有些探员就聊这个问题的时候，怎么也想不清楚，最后就质问我说：“皮特，你要给我解释清楚。你要解释不清楚的话，你就不要去吹嘘诺兰的电影啊。”我当时不是吹嘘，我是去夸奖。但是在这里边，我也要借着节目的机会给大家讲一讲，因为在群里边我没有去详细的去解释。我看到大家的回答，我觉得都是有问题的，可能也算是我卖一个小关子吧。我个人觉得啊，以我个人的理解，我觉得大家把这个问题可能想得复杂了，而且忽略了一些细节。这个细节是什么呢？就是男主从这个逆变器出来之前啊，身边那个队友，就是那个女性的那个穿着战斗服的队友，提示他你应该注意什么的时候，他当时说了一个很重要的一句话啊。我记得我第一次看的时候就注意到这句话了，第二次看的时候加强了。他就说呢，你如果遇到火，你的衣服会结冰，因为热传导被逆转了。这个热传导指的就是和这个逆转的人相关的热传导。也就是和这个被逆反了的人啊相关的一些热力学的一些规律都被逆反了。那么燃烧结冰，这就是一个啊热传导相关的规律被逆反了。我们在这里边简单回忆一下啊，关于热的这个传递有几种方式，应该是三种：传导、对流和辐射，对吧？这三种热的传递方式，或者说是传导方式。所以为什么被烧到的地方反而会结冰，对吧？逆转的不是火焰啊，也不是它的感触，而是这个传导。那我们再来回顾一下那个爆炸场景。我第二次看的时候，我印象很深啊。这个爆炸不是又缩了回去啊，它不是一个倒放。我记得那个镜头是先点燃，然后这个车开始燃烧，这个时候车窗就开始起雾，就开始结霜啊。就是这个时候你能看到啊，车的内部是变得越来越冷。这个时候外部的这个燃烧还在增强，然后是爆炸，这些呢都是正常的啊。这个。汽油遇到火以后啊，这个爆炸的反应，然后这个爆炸爆炸之后呢，它不是突然缩了回去，而是它突然熄灭了。呃，如果大家有机会再看这个镜头，我的印象当中它是突然熄灭了，它不是缩回去了，而是说爆出来以后呢，火熄灭，然后整个建起来，这个灰尘就落了下去，它不是缩了回去。这点我希望大家注意一下，而且外边的这个残存的火焰还在。那么这个时 候， 我们看 啊， 主角他所处在的这个环 境， 包括他的这个车 内， 这个温度应该在急剧的下降。此时 呢， 这个车窗上所结的这个冰霜就越来越 厚， 最后把整个镜头都给挡住了。我粗暴的 啊， 凭直觉来感触一 下， 就是什么 呢？ 也就是热力学第二定律。我们再回忆一下克劳修斯的那个表 述， 在一个封闭系统当中 呢， 不可能把热量从低温物体传递到高温物体而不产生其他的影响。但是显然，因为热传导的逆向啊，因为这个主角他是一个被逆行的人，和他相关的这个热传导被逆转了。这个热传导一旦被逆转，也就是和男主形成的这一套啊，整个热传导的这么一个范围，这个范围里包括了什么呢？包括了他和这个车的这个接触，应该是传导热。那么和爆炸相关啊，因为被这个汽油燃烧爆炸啊，整体上形成的这么一个场景。它和主角就形成了一个啊热传导的一个小的系统，在这个系统里边，它包含了除了刚才我们说的以这个汽车直接接触的传导热的这种方式，还有对流，对吧？通过对流形成的热传导，但是这个过程被逆向了。逆向是什么呢？简单的说，也就是由低温物体呢向高温物体去传播。我可以简单粗暴的理解为，那么既然这个高温物体啊，它的温度越高，它的这个蕴含的能量越大。那么它所造成的这个低温的热传导就越强烈。那么至于这个强烈程度有多少，对吧？会不会造成像这样的一个情况，这个火焰迅速被熄灭，迅速结冰？这就涉及到什么呢？这就涉及到了这个傅立叶定律了。傅立叶定律是因为它是热传导的一个基础的一个定律，它用来计算这个热传导。那么至于这个详细计算，我显然是没这个能力的。如果有热力学相关的这个领域里边的专业人士，不妨来给我们算一算，或者来给我们指导一下啊，这块它到底是一个怎么样的机制啊？会不会造成这样大的一个冰封的情况？这就是我一个简单粗暴的理解逻辑啊，欢迎大家来给我指正。好，那我这里就基本上梳理了一下人物关系、人物逻辑、时间的逻辑，包括这个逆行以后产生的一些影响和相关的这些镜头的逻辑。其中呢，也用了一些所谓的我认为的科学的理解方式来解读这些内容。更多的呢，还是希望大家能够进一步去理解这部电影。如果对这部电影感兴趣的话，理解的这些内容，你在看这部电影的时候，首先你就会摘除一些偏见，认为这里边比如有 bug， 认为这里逻辑不清晰啊，这里边造成的一些困惑。最后呢，还有一些小的问题，包括一些有趣的问题，比如说《侦探社》里边啊，一开始问过很多的，讨论过很多的，关于这个男主最后救女主的这个情景啊，就是影片最后的这一段。有些人就问说，女主如果发一个位置出去啊，男主会不会来不及回来救她？那我觉得 呢， 我当时的解释就是说 呢， 这个来不及实际上是不存在的。女主呢看到所谓的威 胁， 她就发出一个位置信息。那么身处未来的男 主， 如果看到这个信 息， 或者说这个组织看到这个信息以 后， 他呢原则上就回到这个指定的地点啊和相应的这个时间之前一点。回到那个时间以后呢，他就寻找这个潜在的威胁，把这个威胁排除掉。那么女主的感触就是什么呢？她发了一个位置信息之后，什么都没发生，没有危险发生啊！这个时间就继续向前行，这就是他感触到的一个逻辑，不存在什么赶得上赶不上，只要这个男主回到指定的这个时间之前。当然了，这个回到指定时间之前，你不能回太长。比如说，我告诉你，这个周日九月二十号早上十点啊，这么一个时间点。那如果你作为男主的话，你回到一个你回到去年，对吧？甚至回到更远的时间以前，你你说我为了做充足的准备，那有没有这个必要呢？对吧？在这段时间里面会，会会不会发生什么意外呢？对不对？都会影响这个任务。那么最佳的时间呢，就是你回到这个时间之前啊，你认为足够你行动和观察的这个时间点就可以了。太早，你可能发现不了潜在的威胁。当然了，你说我非要在这个指指定的时间点啊之前一秒到那儿，那你来得及做动作吗？所以说呢，这个问题是一个伪命题，也就是说呢，男主不会存在一个赶得上赶不上的问题，只有一个失手与否的问题。如果女主发出一个位置，最后男主呢没有发现潜在的威胁，或者说他没有排除掉这个威胁，女主那边感触到的是什么呢？就是我发送完位置以后呢，仍然出现了这个杀手也好，或者威胁威胁了我的生 命， 或者就把我杀死 了， 那么我的生命就完结了。作为男主来说 呢， 他就是赶回到那个时间 点， 或者他没有赶 回， 总之 呢， 他没能阻止这个杀 手， 仅此而已。所以 呢， 关于这个问 题， 大家不必太过纠结。另外 呢， 还有一个啊传播很广 的， 一直伴随着这部电影的一个问 题， 就是有人说这个尼尔应该是女主的儿 子， 也就是他女主的儿子在未来被男主招募。我觉得这个问题啊，有一点点以讹传讹，为什么呢？也就是超乎寻常的一个见解，或者说一个发现，一定要配合一个超乎寻常的理由和根据。那么在这个影片当中，并没有明确这样的线索，对吧？也没有给出一个，比如说多条支线线索指向这个人很有可能啊，女主的儿子很有可能就是未来的尼尔啊，他没有这个关联，也没有这个必要。我现在有的人认为 呢， 就是因为尼尔来自未 来， 那么来自未来应该和男主之前就有接 触， 之前有接触的人里 边， 大家排除一下 啊， 这个应该是相对来说比较年 轻， 那么就女主的儿子 呗， 对 吧？ 女主的儿子也出现过。我相 信， 如果诺兰要是想暗示他是跟这个男主之间有关系的 话， 他就是尼尔的 话， 起码给他几个特写镜 头， 起码给出一些线索。诺兰不是那种啊，就是嘴巴里非要藏线索，给你放到一个非常边角料的一个地方，然后然后还不提示你不给你其他线索。我觉得诺兰。不需要用这样的方式去隐藏。这个电影里边已经充满了很多谜题 了， 对于观众来说。所以我觉得这个问题 呢， 认为尼尔是女主儿 子， 这这这个假设应该就是一个讹 传， 以讹传讹。大家 呢， 尤其是在可能对这个电影 啊， 呃， 挖不出什么太多其他内容的时 候， 哎， 就传一些这样的。我认为就是八卦酱的一些内容 啊， 这也是挖传统电影里边的一些手 段， 放到这 里， 反正。我看了这两遍之后，我是没有看到这个线索，尤其是看完第一遍以后，看到有这样的论断的时候，我还特意去观察了一下，没看到有这相关的证据啊。当然，也许可能我忽视了，至少目前我觉得应该不是这样。呃，还有人问，在《侦探社》里边问啊，其实在第一期里边我也简单解读了一下，就是反派大佬他能不能不死？就是 说， 他这个癌 症， 他能不能扭 转？ 首先 呢， 我们这里再强调一下 啊， 这里边的时间逆回、逆行状态 啊， 对于被逆行的这个个体来 说， 他的时间流线 啊， 继续向 前， 也就是对他来 说， 他的时间感触是继续向后延续 的， 对 吧？ 他实际上不是返老还童。所谓的返老还 童， 是从别人的视角里看他在向那个时间逆转点的这个年龄靠 近， 给人的感觉是返老还童。但是对于大佬来说，他是先得了这个癌症啊，因为他挖掘这个不元素，先得了这个癌症，然后后边获知了这个啊时间逆流的这个能力。我们不是说了吗？如果他回到他被辐射之前，就是有可能会被辐射之前来阻止他被辐射的话，那么这一切就都不会发生。他就是因为他在那儿去挖不元素，因为这个正确的时间和地点，对吧？所以他被成为了这个所谓的天选之人。因为他患了这个胰腺癌，所以也就导致他后边具备了后续的这些能力。我们可以这样来说：如果不想被辐射，不想得胰腺癌的话，那么你也就遇不到这样的能力啊，也遇不到未来的人。他就是这样的一个逻辑，所以他不是返老还童，他不能够去改变他得癌症这个事实啊。如果改变了这个事实，后续所有的东西跟反派大佬相关的这些故事就都不成立了啊。这也遇到了一个所谓的祖父悖论。那么还有一些问题，比如说未来人为什么坚信啊祖父悖论可以阻止他们消亡？他们可以干掉历史上的人物啊，不被消亡。我刚才不是说了吗？是因为他们秉持着平行宇宙这个理念。至于这个详细的解读，相关跟时间有关的祖父悖论啊、宿命论对时间的理解，包括这部影片最终给我的一些感触，我可能还得要放到下一期去讲。因为本来我觉得呢，就是说实在不行，我就几到两期把它说完。我就想在这一期说完，没想到呢，这一期说的又很长啊！我剪辑一下，估计可能也得个把小时，所以我觉得还是干脆把后边有关哲思啊、有关反响啊、有关对时间的理解、更宏观的对看完这部影片以后产生的一些涟漪的一些想法，我放到关于《信条》的最后一期。我觉得呢，针对诺兰的这部电影，也值得用三期的节目来进行解读和分析。那么好，本期节目就此先告一段落啊！感谢大家收听，欢迎你持续锁定《电影侦探》这个节目啊！我们下期再见。